예수님은 지난주에, 지난주에 열매 맺는 가지들을 더 많은 열매를 맺게 하기 위해서 가지치기를 하신다. 그러니까 아버지가 도리어 사랑하는 자녀들을 더 책망하시고 그렇게 해서 그들이 더 많은 열매를 맺게 하신다. 이것과 같은 말입니다. 제가 몇, 아마 한몇달 전쯤에 그 팀켈러 목사님이 최장암 선고를 받고 어, 받으셨다는 얘기를 한 적이 있는데 아, 최근에 이제 그 목사님이 그 인터뷰하는 것을 제가 보게 됐습니다. 그런데 지금 어떻게 지내냐고 물어보니까 그 목사님이 지금 자신과 자신의 아내 캐스티는 어느 때보다도 감사한 시간을 보내고 있다 이렇게 말을 하는 거예요. 그러면서 자신들이 지금 가장 두려운 것은 겁나는 것은 뭐냐면 병세가 악화되는 것이 두려운 것이 아니라 아프기 이전으로 자신들이 돌아가는 것이라고 말을 했습니다. 언뜻 들으면 이해가 안 되는 말이죠. 그는 그래서 덧붙여서 이렇게 말했습니다. 자신이 그동안 위선으로 하나님의 말씀을 전한 것도 아니고 자신의 책이나 설교를 통해서 했던 말들 이 모든 것들은 예수님이 자신을 통해서 하신 일이라고 그리고 자신이 주님을 위해서 한 일이라고 주님의 능력으로 한 것이라고 이렇게 말해왔고 그것은 위선이 아니었지만 사실은 지금 와서 돌아보니까 이 최장암이라는 것이 현대의학으로도 거의 고치기 어려울 정도로 발견되기가 일단 어렵기 때문에 한번 발견되면 거의 1년을 넘기지 못하는 경우도 많고 그렇기 때문에 거의 손을 쓸수 없는 암 중에 하나죠. 그래서 그게 걸리고 나니까 정말 의사들도 어쩔 수 없다는 것을 알았을 때 지금까지 자신이 어떤 평안을 누릴 수 있었던 것이 뭔가 믿는 구석이 있었기 때문이라는 사실을 깨닫게 된 것이죠. 어, 내가 가지고 있는 통장에 세이빙이 있었기 때문에 아니면 내가 이 정도는 할수 있는 능력이 있다는 걸나 스스로 알았기 때문에 이건 내가 할수 있다는 걸 알았고 내가 의지할 수 있는 이 사람들이 내 주변에 있다는 것을 알았기 때문에 내가 평안할 수 있었던 것이지 사실은 주님만 의지했기 때문에 평안하지 않았다는 사실을 주님밖에 의지할 게 없는 이 순간에 온전하게 깨닫게 되고 그걸 느끼게 되었다. 이렇게 말을 했습니다. 그러면서 자신의 기도가 진정한 기도가 되고 자신이 하나님을 찾게 되는 그 마음이 정말 간절한 주님만을 의지하고 주님만을 찾게 되는 그 간절한 마음 그렇기 때문에 주님과의 관계와 이 만남의 차원이 달라졌다고 이렇게 말을 했습니다. 정말 겸손하고 솔직한 그런 나눔이었습니다. 그래서 그분은 진심으로 자신과 자신의 아내가 다시 몸이 건강해지고 치료가 만약에 잘 돼가서 점점 몸의 컨디션이 좋아질 때 다시 옛날과 같은 신앙으로 돌아갈까봐 그것이 너무 두렵다 이렇게 고백을 했습니다. 그분이 어떤 분입니까? 기도에 대한 책을 쓰고 정말 수십 권의 책들을 썼죠. 그리고 우리가 예전에 그 성경 공부했을 때에도 복음과 삶이라는 것 그러니까 그냥 지식으로 알고 있는 게 중요한 게 아니라 일상의 삶에서 복음적으로 살아가는 것이 얼마나 중요한 것인지 가르쳐 오셨던 분 그것을 외쳐 오셨던 분인데도 이렇게 고백을 하신 거예요. 그런데 이 고백은 우리가 생각을 해보면 제가 일전에 소개했던 미우라 아야코라는 그 일본 소설가가 아프지 않으면 드리지 못할 기도가 있습니다라는 그 시에서 했던 고백과 똑같은 것이죠. 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 짧은 거니까. 아프지 않으면 드리지 못할 기도가 있다. 아프지 않으면 듣지 못할 말씀이 있다. 아프지 않으면 접근하지 못할 성소가 있다. 아프지 않으면 우러러 뵙지 못할 얼굴이 있다. 아, 아프지 않으면 나는 인간일 수조차 없다. 바울 또한 뭐라고 말을 했습니까? 자신의 몸에 가지고 있는 그 가시라고 하는 질병 계속해서 가지고 있었던 질병이죠. 평생 씨름했던 병인데 그 질병을 가지고 있었고 자신이 가장 사랑했던 제자 디모데가 또 소화기관의 질병을 가지고 고생하면서 살아갔습니다. 잠깐 아픈 것이 아니라 계속 그것을 달고 살았던 병이었어요. 하나님은 바울을 통해서 수많은 사람들을 고치셨잖아요. 기적적으로 고치셨는데 
정작 자신이나 가장 사랑했던 아들 같은 디모데는 치유해 주지 않으셨다는 것입니다. 그리고 그 이유는 팀켈러 목사님의 고백처럼 또 미우라 아야코의 이 시처럼 분명한 것입니다. 그들이 열매 맺지 못한 나무였기 때문이 아니라 가지였기 때문이 아니라 열매를 맺고 있는 가지였기 때문에 더 깨끗하게 하고 더 거룩하게 하기 위해서 사랑하지 않기 때문이 아니라 도리어 너무나 사랑하기 때문에 그런 일들을 허락하셨다는 것이죠. 그러기 때문에 그것은 결코 저주가 아니라 축복이었습니다. 빌립보서 1장 21절을 보면 바울이 이렇게 말하죠. 이는 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 이렇게 말을 하잖아요. 그리스도를 점점 닮아가는 삶을 살아갈 때그 어떤 것도 내게 유익이 되지 않는 것이 없다. 어떤 고난과 고통도 결국에는 내게 유익이 되는 것이다. 어떤 유익이 된다는 것입니까? 내가 주님 나라 가서 영원히 살아갈 때 나는 더 나은 자가 되어서 더 예수님을 닮은 자가 되어서 그리스도의 그 나라 안에서 더 쓰임받는 자가 되어서 살아갈 것이다. 우리도 고통 가운데 지나갈 때라도 죽음도 유익하다라고 고백할 수 있게 될때 우리도 똑같은 고백을 할수 있게 되는 거죠. 아프기 전으로 돌아가고 싶지 않습니다. 그 일이 내 삶에 일어나기 전으로 돌아가고 싶지 않습니다. 고통받기 전으로 돌아가고 싶지 않습니다. 이런 고백을 할수 있게 되는 것입니다. 그런 고백은 천국을 아는 사람이 아니면 할 수가 없는 거예요. 바울은 그 천국을 믿음으로 보았기 때문에 그런 고백을 할수 있는 거죠. 죽음을 두려워하지 않을 수 있는 믿음까지 갈수 있었기 때문에 만약에 그러지 않으면 천국의 천국의 손을 닫고 있지 않으면 내 믿음이 천국에 닫고 있지 않으면 아무리 예수를 믿는다고 해도 세상의 그 만족이 내게 주어지지 않으면 일이 일비하면서 살아갈 수밖에 없는 거죠 세상의 만족에 따라 나도 만족하고 세상의 만족이 없으면 육신의 만족이 되지 않으면 나도 우울해지고 그렇다면 세상 사람들과 내 삶의 모습은 큰 차이를 만들어낼 수가 없는 것입니다 그렇기 때문에 그 시간을 지나가서 그러한 것들이 나를 일이 일비하게 하지 못하는 사람이 되게 하시기 위해서 진짜 소망을 붙들고 살아가는 자가 되게 하기 위해서 그 시간을 지나가야 하는 것이죠 다윗도 이런 고백을 했습니다 10편 119편 71절을 보면 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다 내가 주의 마음을 고난을 당하는 것을 통해서 더 알게 되었습니다 주님을 더 알게 되었습니다 라고 다윗도 똑같은 고백을 하고 있는 것입니다 다윗이 받은 고난은 질병이 아니었잖아요. 어떤 것이었습니까? 대부분 다 대적들에게 둘러싸여서 억울한 고통을 당하고 핍박을 당하고 박해를 당하는 것이었죠. 예수님이 오늘 제자들에게 너희들에게 지금 그러한 일들이 일어날 것이다. 세상이 너희를 미워할 것이고 너희를 박해할 것이고 너희들을 억울하게 옥살이하게 할 것이다. 내가 미리 경고하는 이유는 너희가 그런 일을 당할 때 너희가 알았으면 좋겠다. 이것은 너희 탓이 아니다. 너희의 잘못이 아니다. 그들이 나를 미워하기 때문에 너희도 미워하는 것이다. 라고 예수님께서 지금 말씀하고 있는 것입니다. 그들이 하나님을 보지 못하는 이유는 나를 알지 못하는 것이다. 이렇게 지금 경고해주고 있는 것입니다. 이렇게 제자들이 그렇게 핍박을 받게 되는 그 시대를 예수님은 밤이라고 얘기를 하셨죠. 요한복음 9장 4절 보면 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무 일도 아무 아무도 일할 수 없느니라 이렇게 말했습니다. 보면은 역사상 그런 밤과 같은 시간은 항상 있어왔죠. 뭐전 전도를 한다거나 선교를 하는 것은 고사하고. 신앙 그 성경을 가지고 있을 수도 없고 내가 예수님을 믿는다는 말조차도 할수 없는 그런 말을 했다가는 사형당할 수 있는 그런 일들이 일어나왔고 지금도 뭐 예멘이라든지 이런 지역에서는 예수님 무슬림으로 태어나는데 예수님을 믿겠다고 고백하는 순간 사형당할 수 있습니다. 그러니까 그런 지역들 뭐 북한도 마찬가지죠. 
그런 것들이 여전히 존재하고 있는 것이죠. 그리고 최근에 보면 인도라든지 아프리카 지역에 그 그들은 이제 그 마을 전체가 크리스찬이거나 마을 전체가 무슬림인데 그 크리스찬이 사는 마을에 밤에 그 무슬림 그 익스트림 단체들이 찾아와 가지고 불을 지르고 전부 다 학살하는 일들이 지금도 일어나고 있어요. 지금 현재 일어나고 있는 일입니다. 그렇게 그들이 무엇을 할수 있겠습니까? 그 크리스찬들 정말로 밤과 같은 시간인 것이죠. 전도를 할수 있기는 커녕 지금 어떻게 보면 그들의 신앙을 지켜가기도 어려운 상황 속에 있는 형제 자매들이 있는 것입니다. 그리고 그들과 비교할 수는 없겠지만 팬데믹으로 인해서 우리도 지금 거의 이제 1년 가까이 노방전도를 못하고 있잖아요. 우리 교회 같은 경우도 뭐 다른 교회도 마찬가지겠죠. 어떤 의미로 보면 은 밤과 같은 시간을 우리도 보내고 있는 것이죠. 복음을 전할 길도 막막하고 또 성도들끼리 만남도 예배를 드리는 것도 많은 제한이 되고 있는 상황 속에 있습니다. 그래서 우리가 지금 와서 돌아보면 은그 코로나 전의 상황을 한번 생각해 보세요. 코로나 전에 우리가 누렸던 그 자유, 그 시간을 생각해 보면 한국도 마찬가지고 미국도 마찬가지고 지구상에 또 역사상 우리처럼 이런 종교의 자유를 누렸던 시대가 없었다는 거예요. 그렇잖아요. 복음을 전한다고 우리를 잡아가는 사람이 있습니까? 예수님 믿는다고 핍박을 당합니까? 그런 거 전혀 없잖아요. 우리가 예수님 믿는 것 때문에 뭔가 비난을 받고 할때 보면 우리가 예수님을 너무 잘 따라해서 비난받는 게 아니잖아요 대부분 예수 믿는다면서 너는 왜 그러니 이런 거잖아요 그런 걸 보면 우리는 어느 때보다도 역사상 어떤 때보다 어느 지역보다도 가장 종교의 자유, 포교의 자유를 누려왔다는 것입니다 그러나 박해의 수준은 아니라고 할지라도 이 굉장히 세큘러된 사회 속에서 우리의 신앙에 대해서 조금 무시하는 사람들 아주 뭐 그런 것이 미신적인 것이다 이렇게 바라보면서 그렇게 무시하는 사람들은 존재하고 있었죠. 박해라는 표현을 할 수는 없지만 예수님을 따라서 살아가려고 할때 그러한 우리가 겪게 되는 손해가 있을 수 있고 희생도 있기도 합니다. 그런데 그러한 우리가 예수님을 따르면서 살려고 하다가 받게 되는 그런 희생이라든지 손해를 보는 것은 이 다윗의 고백과 이 바울이 당했던 것과 뭐 비교할 수는 없죠. 그 수준은 비교할 수 없지만 그것은 그러면 뭐라고 얘기할 수 있겠습니까? 우리가 손해보는 것들, 어떻게 보면 마음의 고통을 당했던 그런 것들은 결국에는 가지치기라고 볼수 있는 것이죠. 그 몸의 아픔뿐만이 아니라 우리가 손해보게 되는 것들 경제적으로 손해보는 걸 수도 있겠죠 정직하게 살려고 하다 보니까 그런 것들은 결국에는 다 풍성한 열매를 맺게 될 가지치기의 과정이라고 우리는 볼수 있는 것입니다 그런 가지치기를 당하고 난 사람들의 공통점이 있죠 뭡니까? 겸손이에요 진정한 겸손 그냥 겉으로 보이는 겸손이 아니라 내가 지금 여기에 설수 있는 것 내가 지금 이렇게 살아갈 수 있는 모든 것이 내가 이렇게 호흡할 수 있는 것조차도 내가 오늘 이렇게 음식을 먹을 수 있고 이렇게 서서 걸어 다닐 수 있는 것조차도 은혜입니다라고 진심으로 말할 수 있는 그 은혜를 얘기할 수 있는 그 겸손이 생기는 거예요 내가 빼어나서 지금 내가 이러한 이러한 일들을 할수 있습니다라고 얘기하는 것이 아니라 주님께서 내게 호흡을 주셨기 때문에 주님께서 나에게 찬양의 은사를 주셨기 때문에 내게 노래할 수 있게 해주셨기 때문에 노래할 수 있습니다 이렇게 말할 수 있게 되는 거죠 제가 그 우리 아팠던 우리 형제들의 얘기를 들으면서 똑같은 찬양하는 형제들이 또 아팠었잖아요 우리 그 코비드 초기에 근데 그두 형제 다 똑같은 말을 저한테 했었어요. 정말 아프니까 뭐 찬양은 커녕 뭐 말도 제대로 안 나오는 고통을 겪었잖아요. 근데 그때 순간적으로는 너무 힘들었지만 결국에는 다시 찬양할 수 있을 때 얼마나 기뻐할 뿐만 아니라 하나님께 감사해 했잖아요. 내가 할수 있다는 거. 
원망하는 게 아니라 감사한다는 거예요. 그게 내가 그 지나간 시간이 하나님께서 나에게 직접적으로 나를 치신 것은 아니지만 어떠한 상황 속에서라도 내가 그 고통을 지나가게 하신 그것을 허락하신 주님은 결국에 그것을 통해서 나에게 주시는 선물이 있기 때문에 아픔을 지나가게 하셨다는 것을 믿기 때문에 그러한 그러한 고백을 할수 있는 것이죠. 내가 아팠었는데 감사할 일이 뭐가 있겠습니까? 안 아프고 지나갔으면 좋았을 텐데 이렇게 투덜거려야 되는 것이죠. 그게 차이라는 것입니다. 제가 이제야 예수님을 제대로 만났습니다. 라는 고백이 수많은 예수님에 대한 책을 쓰고 이 시대에 가장 영향력 있는 프리처라고 말하는 사람의 입에서 나오게 되는 거예요. 내가 이제서야 예수님을 제대로 만났다고 고백하는 거예요. 수많은 책을 쓴 분이 수십 년간 많은 사람들을 가슴을 울리는 설교를 하신 분이 이제서야 예수님을 내가 제대로 만났습니다. 라고 고백을 하는 거예요. 얼마나 겸손하고 얼마나 놀라운 말입니까? 여러분이 지금 어떤 어떤 상황을 통해서든 그게 질병이든 어떤 관계 속에서 일어나는 일이든 재정적인 것이든 어떤 것이든지 간에 내가 하나님을 사랑하는데도 불구하고 고난의 시간을 지나가고 있다면 저와 함께 감사해야 되는 것입니다. 찬양해야 되는 것입니다. 결국은 우리가 사랑하는 주님께 꼭 붙들려 있을 때 주의 사랑 안에 머물러 있을 때이 고통스러운 시간을 통해서 우리는 더 많은 사람들을 감동시키는 사람이 될 것이고 더 풍성한 열매를 맺게 되는 천국의 열매를 맺게 되는 이 가지치기를 당하지 않았으면 내가 도저히 꿈꿀 수 없는 그 경지에 오르는 사람 그만큼 성숙한 사람 그만큼 풍성한 열매를 맺는 사람이 되어갈 것이기 때문인 것입니다 아멘 오늘 본문에도 등장하지만 요한복음에서 특별히 계속해서 등장하는 표현이 있는데 예수님께서 이런 말을 자주 하십니다. 내가 이것을 하는 것은 성경을 응하게 하려 하는 것이다. 이런 말을 하시죠. 오늘 25절을 보면 은 그러나 이는 그들의 율법에 기록된 바 그들이 이유 없이 나를 미워하였다 한 말을 응하게 하려 합니다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 어, 율법이라면 보통은 뭐 신명기나 레위기를 말하는데 이게 거기에서 나온 것입니까? 그렇지 않죠. 모세 오경에서 나온 것도 아니었어요. 이것은 다윗의 시편에서 나온 것입니다. 그러니까 좀좀 좀 특이한 거죠. 시편 35편 7절에 보면은 그들이 까닭없이 나를 잡으려고 그들의 그물을 웅덩이에 숨기며 까닭없이 내 생명을 해하려고 함정을 파싸오니 이러면서 다윗이 그 하나님께 이렇게 플리드하는 거죠. 이렇게 좀 도와주세요. 그 원수를 갚아주세요. 이렇게 하는 시편에 나오는 건데, 예수님께서는 지금 이 그때 당시의 유대인들처럼 유대인들은 구약 성경 전체를 율법이라고 통칭하기도 했거든요. 지금 그렇게 하고 계신데 이것이 지금 처음이 아니죠. 우리가 예전에 봤던 요한복음 13장 18절도 나와 내 떡을 먹는 자가 나에게 발꿈치를 들었다라는. 이 율법을 내가 응하게 하려 한다 이렇게 말씀하셨을 때에도 또 시편 41편을 또 인용한 거였어요 그런데 내가 이것을 응하려 한다 이 표현을 보면 은 어떤 느낌입니까? 내가 하나님인데 내가 하나님인 내가 이렇게 하기로 약속을 했으니까 이거는 내가 반드시 이루어야 되니까 내가 이루는 것이다 라고 지금 말씀하시는 것 같잖아요 내가 이건 반드시 지켜야 된다 그런데 이 시편들을 전체적으로 들여다보면 이 내용이 뭐냐면 내가 죄도 없는데 이렇게 악당들이 나를 둘러싸서 나를 죽이려고 하고 나한테 함정을 파고 나를 이렇게 괴롭히고 있습니다 공의로우신 하나님께서 이들을 물리쳐주시고 이들을 저주해 주십시오라고 하는 시편들이에요 그런데 왜 예수님께서 이 시편의 그 중심 내용인 이것을 그 인용해가지고 내가 이것을 응, 이것이 예언되어 있으니까 내가 응하려 한다 이렇게 말씀하고 있을까요? 예수님이 지금 처해 있는 상황이 물론 
억울하게 이 바리새인들이나 유대인들에게 쫓기고 그들이 죽이려고 한다는 것 자체는 억울한 건 사실이지만 예수님은 지금 하나님에게 나를 죽이려고 하는 이 자들을 저주해 주세요 이렇게 하시는 게 아니잖아요 게다가 요한복음 13장에서 인용했던 41편을 보면 은 그렇게 그냥 하나님에게 요구하는 것에서 끝나지가 않고 뭐라고 말하냐면 41편 4절을 보면 내가 말하기를 여호와여 내게 은혜를 베푸소서 내가 죽게 범죄하여 싸우니 나를 고치소서 하였나이다 이렇게 말하고 있어요 예수님께 여호, 예수님께서 여호와께 범죄할 수가 없잖아요 이거는 뭐 상상도 할수 없는 일인 거죠 그러니까 뭐 예수님께서 하나님에게 나를 지금 뭐 죄를 죄를 뭐 사해 주시고 고쳐 주십시오라고 하나님께 이렇게 요구한다는 것은 전혀 불가능한 일이기 때문에 예, 이것을 예수님의 마음이라고 말하기는 것은 사실상 불가능한 거죠. 이 시편들은 아무리 봐도 다윗이 실제로 그 사울 왕과 그 무리들에게 쫓기면서 억울하고 고통을 당할 때 하나님 이 적들을 물리쳐 주시고 나를 구해 주세요라고 이렇게 하나님께 정말 저, 정말 전심으로 간절히 부르짖었던 그러면서 찬양했던 다윗의 개인적인 경험을 적은 시였습니다. 그런데 마치 예수님께서는 메시아는 이런 이런 분이기 때문에 오셔서 이런 이런 일을 겪으실 거고 이런 일을 할 것입니다 라고 성경 어딘가에 쓰여 있는 것처럼 예수님 말씀하시는 거예요. 그렇기 때문에 내가 메시아니까 내가 이거 이것들을 다 이루어야 된다. 내가 이것들을 다 지나가고 이 고통을 다 당해야 된다. 라는 식으로 지금 예수님은 말씀하고 있다는 거죠. 왜 이렇게 말씀하셨을까? 그러고 보면은 구약시대에도 메시아의 전체 모습이라고 할 수는 없지만 마치 메시아를 보여준 어떤 퍼즐들의 조각처럼 메시아의 흔적을 가진 사람들이 계속 있어 왔죠. 누가 있었습니까? 예를 들어 뭐 요셉이라든지 모세라든지 여우수아라든지 뭐 호세아, 다윗, 다니엘 뭐 이런 사람들 완벽한 사람들은 아니었고 다들 뭐 부족한 점은 있었지만 그들을 신학적으로 뭐라고 부르냐면 포셰로우라 그래요. 예수님이 오기 전에 어떤 그림자, 예수님 앞에 있었던 어떤 그림자들, 메시아의 그림자라고 불리우는 사람들입니다. 그들에게 공통점은 뭐였냐면 완벽한 사람들은 아니었지만 하나님을 의지할 줄 아는 사람들이었어요. 하나님을 의지하면서 하나님 하나님을 자신 하나님이 필요하다고 알고 있었던 사람이에요. 겸손함을 가지고 있었던 사람들이죠. 그들이 하나님을 의지하면서 하나님께 순종했을 때 어떤 일이 일어난 것입니까? 그들이 하나님과 함께 해나간 그들의 삶의 어떤 부분들을 메시아가 한 일처럼 만든 것입니다. 네, 괜찮아요? 네. 메시아 하나님을 그러니까 예언이 성취된 것으로 우리가 볼수 있잖아요. 예수님이 오셔서 그들이 그들이 겪었던 일, 개인적으로 겪은 일과 같이 생겼던 그 고난들을 예수님이 똑같이 겪으셨을 때 예수님은 마치 예언이 성취된 것처럼 그렇게 말씀하고 있지만 반대로 생각해 보면 그들의 삶이 하나님의 계획과 일치되어서 메시아가 겪을 일들을 그들이 먼저 겪는 일들이 일어난 것이라고 볼수 있게 되는 것입니다. 그러니까 예수님께서 뭐라 그랬습니까? 너가 나와 함께 이그 욕을 같이 지고 가자. 멍해를 같이 지고 가자. 예수님이 함께 지고 가자고 했잖아요. 바로 그러한 고통이지만 영광을 함께 지고 가는 그 영광을 누렸던 사람들이 바로 이 메시아의 그림자였던 사람들이라는 것입니다. 켜져 있나요? 네. 네. 그러고 보면은 사도 바울이 했던 말도 이제 이해가 되는 거죠. 골로새서 1장 24절을 보면은 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. 이렇게 말하고 있거든요. 이 말은 
그리스도가 우리의 죄값을 위해서 치루신 어떤 그 고통과 고난이 우리를 구원하시기 위해서 지나가셔야 했던 그 고통들이 아직도 남아있기 때문에 그것을 내가 이제 채워서 그것까지 내가 감당한다 이런 뜻은 전혀 아니죠. 그렇지 않습니까? 모든 인류를 위해서 그 죄값은 이미 예수님께서 십자가에서 단번에 다 치러주셨잖아요. 그것은 이미 끝난 것이죠. 그래서 원어로 이것을 들여다보면 은 For Christ라고 되어 있지 않고 On behalf of Christ라고 써 있어요. 그러니까 내가 예수님을 대신해서 예수님의 자리에 서서 라고 해석하는 것이 좀더 정확한 거예요. 그러니까 예수님의 자리에 서서 예수님이 당한 고난 같은 것을 내가 지금 같이 겪고 있다. 이렇게 말을 하는 거죠. 그리고 내게 채운다. 이렇게 되는 표현도 보면은 한국말로는 지금 채운다는 말을 들으면 비어있는 거를 채운다고 느껴지잖아요. 그런데 원어를 보면 채운다는 게 아니라 이미 차있는 것에 또 부어서 그게 넘쳐나는 것을 풍성하게 넘쳐나게 한다는 그런 의미를 가지고 있는 거예요 그러니까 바울은 예수님께서 이미 다 채우신 일이지만 예수님이 겪은 것 같은 그런 고난을 나도 예수님과 예수님의 자리에 서서 함께 경험할 때 어떤 일이 일어난다는 것입니까? 풍성한 열매들을 맺는데 예수님이 맺으시는 그 열매들을 나를 통해서 예수님이 맺으신다 그 천국의 열매들을 나를 통해서 예수님이 맺으신다 이런 말이 되는 것입니다 자신도 메시아의 그림자가로 이제 살아가게 되었다 그 고백을 지금 하고 있는 것입니다 그런 그의 삶이 우리가 그의 삶, 바울의 삶을 한번 들여다보면 재밌는 게 있어요 우리가 그 신약 성경을 들여다보면 사실상 뭐 베드로는 조금 그 이후에 예수님이 떠난 이후에 어떤 일들이 있었는지 사도, 사도행전에 조금 나와 있긴 하지만 다른 제자들의 삶이 그렇게 자세히 안 나와 있잖아요. 열두 제자가 어떤 삶을 살았는지 안 나오고 있는데 사실은 가장 자세히 나온 사람은 바울이잖아요. 근데 바울은 지금 예수님께서 이 얘기를 하고 있을 때 없잖아요. 지금. 아직까지는 유대교에 지금 아주 열성적인 유대인으로 지금 살아가고 있는 사람이죠. 바울은. 그런데 놀랍게도 바울이 이렇게 성령에 사로잡혀서 예수님이 원하는 대로 예수님의 그온 비해프 오브 크라이스트가 돼가지고 예수님의 고난을 자신에게 채우는 삶을 그렇게 살아갈 때 예수님이 너희들에게 일어날 거라고 했던 그 열두 제자에게 말했던 그 일이 바울에게 그대로 일어나고 있다는 사실을 우리가 매치가 된다는 것을 알 수가 있어요. 출교당하고 너희를 죽이려고 하고 하는 그 고통들을 이 바울이 다 당했다는 것이죠. 바로 성령님이 바울을 통해서 그 열매들을 맺고 있다는 증거인 것입니다. 그러고 보면 은 다윗을 비롯한 구약 성경에 나오는 사람들도 이 For Shadow of Christ라고 하는 그 구약의 사람들도 마찬가지였습니다. 여호수아를 보면 은 민숙 27장 18절 보면 여호와께서 모세에게 이르시되 눈의 아들 여호수아는 그 안에 영이 머무는 자니 너는 데려다가 그에게 안수하고 이렇게 말하고 있습니다. 무슨 영이 머물고 있는 것입니까? 여호와의 영이 머무르는 사람이라는 거예요. 예수님께서 그랬잖아요. 나의 사랑 안에 머물러라. 지금 여호수아는 하나님의 사랑 안에 그 성령 안에 머무르고 있는 사람이라고 지금 구약 성경이 말하고 있는 것이고 다윗의 경우를 보면 사무엘상 16장 13절 보면 사무엘이 기름뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 그날 이후로 다윗이 여호와의 영에 크게 감동되니라 이렇게 지금 말하고 있습니다. 여호와의 영에 크게 감동되니라 여호와의 영에 사로잡히게 되었다 다윗이 그러니까 이렇게 하나님의 영 여호와의 영이 구약 성경에도 이미 똑같은 활동을 하고 있었고 그 사람들을 사로잡고 그것을 통해서 그들이 포도나무에 붙어있게 하나님의 사랑에 머무르게 하는 일들을 여전히 구약시대 때부터 해왔다는 것입니다 그렇다면 지금과 구약시대와의 차이점은 무엇입니까? 차이점이 없습니까? 차이점이 있죠 
베드로가 사도행전에서 그 요엘서를 인용해서 전한 말씀이 이렇습니다. 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너희 자녀들은 예언할 것이요 너희 젊은이들은 환상을 보고 너희 늙은이들은 꿈을 꾸리라. 그때 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이요 아멘. 이게 지금 무슨 말입니까? 하나님의 영, 내 영, 성령님을 이제는 모든 육체에 부어줄 것이다. 자, 자녀들이든 절, 젊은이들이든 늙은이들이든 여자든 남자든 구별 없이 예외 없이 부어줄 것이다 그래서 그들은 환상도 보고 예언도 할 것이고 꿈도 꿀 것이다 이게 지금 이 말을 하는 이유가 무엇입니까? 그 전에는 안 그랬다는 것이죠 그 전에는 이렇게 일반적인 모든 남녀노소에게 준 것이 아니라 특별한 사람들에게만 부어주셨다는 것입니다 누구였습니까? 왕이나 선지자 같은 사람들에게만 부어주셨었습니다 엘리야 같은 사람들, 다윗 같은 사람 이런 사람들에게만 부어주셨다는 거죠 그런데 예수님이 오고 나서 모든 인류에게 이제 구원의 길을 열어주셨잖아요 성경의 역사로 보잖아요 그러면 지금은 어떤 시대입니까? 예수님이 오시고 나서 오셨다가 이제 떠나시면서 성령을 이제 내려주시면서 예수님은 이제 승천하셨죠. 이 시대가 어떤 시대냐면 마지막 시대인 거예요. 모든 것이 성취된 시대인 거예요. 모든 육체의 성령이 들어오는 시대, 마지막 시대에 지금 우리는 살아가고 있는 것이죠. 그래서 누구든지 이방인이든 유대인이든 어느 나라 사람이든 피부색이 무엇이든 남자든 여자든 마음을 겸손히 하고 그들이 예수에 대해서 들었을 때 복음을 맞아들었을 때 마음을 겸손히 하고 나에게는 구원자가 필요하다는 것을 인정했을 때 예수님의 초대에 응했을 때 성령님을 부어주신다는 약속을 하신 것입니다 지금 그 시대에 우리는 살아가고 있는 것입니다 그 일이 저와 여러분에게 일어났습니까? 아멘 그렇다면 왜그 일이 일어난 것입니까? 예전에는 그 훌륭한 사람들 정말 받을만한 사람들 어떻게 보면 정말 지도자가 될수 있었던 모세 같은 사람 여호수아 같은 사람 이런 사람에게 부어주셨는데 왜 우리 모두에게 이것을 부어주셨습니까? 첫 번째는 왜그이 역할이 무엇인가를 한번 생각해 봐야죠 모세에게 이 성령을 부어주셔서 무슨 일을 하려고 하셨는가 다윗에게 부어주셔서 무슨 일을 하려고 하셨는가 여호수아에게 부어주셔서 무슨 일을 하려고 하셨습니까? 그들 모두 그들이 행했던 건다 달랐어요 모세는 홍해를 가르면서 이집트로부터 이스라엘을 구원했고 다윗은 이스라엘 그 민족을 다시 하나님께 집중하는 예배를 회복하는 사람을 걸 만들었고 여호수아는 그 가나안 땅에 이방인들을 몰아내고 그 약속의 땅으로 그들을 이끄는 역할을 했잖아요. 그런데 그들의 역할은 구체적인 건 달랐지만 결국에는 근본적인 건다 똑같았다는 거예요. 궁극적으로 목적이 뭐였습니까? 하나님의 백성을 아버지께로 인도하는 역할을 했다는 것입니다. 약속의 땅으로 인도하고 아버지께로 인도하기 위해서 그들에게 성령을 부어주신 것입니다. 그래서 이 메시아라는 것의 의미가 기름 부은 자라는 뜻이잖아요. 기름 부은 자라는 것은 무슨 의미냐면 왕을 세울 때 기름을 부었어요. 그렇죠? 하나님의 선택을 받았다는 의미로 기름을 부은 거예요. 당신은 이제 주인이 하나님입니다. 라는 것을 하나님이 당신을 세웠습니다라는 증거로서 이 기름을 부은 거죠. 그리고 그리스어로 그러니까 헬라어로 뭡니까? 메시아가 그리스도잖아요. 그리스도. 그 영어로는 뭡니까? 크라이스트 또는 세이비어잖아요. 그렇죠? 한국말로는 뭡니까? 구원자. 구원자잖아요. 진정한 구원자는 하나님 한 분밖에 없지만 그 구원자가 우리 눈에 볼수 있는 모습으로 들릴 수 있는 목소리가 되어서 하나님을 보여주는 
하나님의 사신이 되는 존재로 온 사람들이 바로 메시아들이었고 메시아의 그림자라고 불렸던 사람들이었습니다 그리고 성경의 마지막 시대에는 그런 사람들이 한두 명이 아니라는 것이죠 성경의 마지막 시대에는 그 메시아의 그림자가 되는 사람들 하나님께 이끌어줘야 되고 약속의 땅으로 이끌어가야 되는 사람들이 한두 명이 아니라는 것입니다 예수님을 통해서 구원을 받고 우리, 우리에게 그 성령님을 부여받은 그 사람들 모든 그리스도인들이 바로 그 역할을 또한 부여받았다는 것입니다 바로 여러분들이 그 역할을 부여받았다는 것입니다 아멘 여러분에게 있는 성령님의 능력을 한번 생각해 보세요 모세가 팔을 뻗었을 때 바다가 갈라지고 그 땅이 말랐어요 그 똑같은 성령님이 저와 여러분에게 임하고 계신 것입니다 아멘 그 자신의 몇 배가 되는 거인을 돌 하나를 가지고 무찌른 다윗이 골리앗을 무찔렀을 때 다윗이 혼자 무찌른 것입니까? 내가 물어봤더니 어저께 물어봤더니 우리 다니엘도 하나님이 한 거래요 하나님이 하신 거잖아요 다윗이 한게 아니에요 다윗이 너무 돌을 잘 던졌기 때문에 한게 아니라 하나님을 의지하고 나아갔기 때문에 하나님이 이기게 해주신 거예요 그렇죠? 바로 그 여호와의 영이 저와 여러분에게도 똑같이 임하고 있는 것입니다 아멘 그 성령님이 저와 여러분과도 그 똑같은 일을 하고 싶다는 것입니다 물론 진짜로 큰 사람과 싸워서 이기게 하실 수도 있겠죠 그러나 그것이 목적이 아니잖아요 골리앗을 무찌르는 것이 목적이 아니었잖아요 그것을 통해서 그 사람이 그 나라의 지도자가 되고 그 나라의 지도자가 되어서 예배를 회복시키기 위해서 그 과정 속에서 그 일들을 행하신 거죠 그 권능을 주신 진짜 목적은 어디에 있습니까? 갈라디아서 2장 20절 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 아멘 이 말을 왜 하는 것입니까? 이제는 옛자 자기가 주인이라고 생각하면서 살았던 내가 아니라 그리스도께서 사시는 것이다 나 같아 보이지만 사실은 그리스도가 주인이 되고 그리스도가 나를 차지해서 내 생각보다 그리스도의 생각이 더 앞서는 삶을 살아가는 존재가 되어서 우리가 살아가는 것이다 라고 말하는데 예수, 예수가 살아가는 것이다 라고 말할 수도 있었잖아요 주님이 살아가는 것이다 라고 말할 수도 있었는데 굳이 그리스도께서 살아가는 것이다 라고 말했다는 것이 너무 중요한 거예요 메시아가 사는 것이다 구원자가 나와 함께 살고 있다 지금 그 말을 하는 거예요 구원자가 구원자가 뭘 하고 싶을까요? 나와 함께 구원자인데 구원하고 싶을 거 아니에요 구원자니까 그렇잖아요 구원하시는 주님이 구원자이신 주님이 나의 주인이시고 내 안에 살아가신다고 말하는 이유는 그분이 나와 함께 어떤 사람을 구원하고 싶다 그것을 지금 말하고 있는 것입니다 그래서 성령님은 저와 여러분이 누군가에게 모세가 되어서 그들을 구원하길 원하고 누군가에게 다윗이 되어서 예배를 회복시켜주길 원하고 누군가에게 여호수아가 되어서 그들이 약속의 땅을 차지하게 되는 대로 이끌어주기를 원한다는 것입니다 우리가 그 구약 성경의 말씀들을 볼때 강하고 담대하라 내가 너희를 결코 떠나지 않고 버리지 않을 것이다 이런 말을 들으면은 아멘 아멘 하면서 밑줄을 몇번 그으면서 이거는 주님께서 지금 하나님이 나한테 하는 말씀이야 이렇게 말하잖아요 무슨 근거로 나한테 하는 말씀이라고 하는 것입니까? 여호수한테 지금 했다고 지금 써있는데 무슨 근거로 그게 나한테 했다고 그렇게 뻔뻔하게 주장할 수 있습니까? 왜 그렇습니까? 여호수아에게 성령님을 주신 하나님께서 저에게도 똑같은 성령님을 주셨기 때문에 여호수아에게 한 약속이 내게 한 약속이 되는 거예요 아멘 그렇기 때문에 나에게도 강하고 담대하라고 하신 것이고 결코 내가 너를 떠나지 않을 것이니까 
너는 좌로도 우로도 치우치지 말고 내가 하라는 그 걸음 걸으면 내가 너와 끝까지 항상 함께 할 것이다 너가 나의 역사를 보게 될 것이다 나의 구원을 보게 될 것이다 내가 너를 통해서 이루고 싶은 일들을 다 이루게 되는 것을 너가 직접 보게 될 것이다 그것을 약속하셨기 때문에 다윗에게 한 약속이 내게 한 약속이 되고 아브라함에게 한 약속이 내게 한 약속 야곱에게 한 약속, 요셉에게 한 약속들이 다 우리에게 한 약속이 되는 것입니다 아멘 우리가 우리 안에 있는 메시아 구원자를 의지하면서 구원의 걸음을 해나갈 때 메시아의 그림자로 살아갈 때 우리가 그 약속을 성취하고 누리는 삶을 살수 있게 되는 것입니다 오늘 본문 그 16절 4절을 보면 은 우리가 그냥 지나칠 수도 있지만 중요한 사실이 있어요 오직 너에게 이 말을 한 것은 너희가 그때를 당하면 내가 너희에게 말한 이것을 기억나게 하려 하며 내가 처음부터 이 말을 하지 않은 것은 너희와 함께 있었기 때문이다 이렇게 말을 하고 있습니다 그러니까 예수님이 성령을 통해서 이제 우리와 함께함을 통해서 더 많은 일을 하실 거라고 분명히 말씀하시긴 했지만 육체를 가지고 우리 눈앞에 있을 때와 함께하지 않을 때하고는 차이가 분명히 있다는 거예요 제자들에게 지금 말하는 게 그렇죠. 예수님이 지금 우리 이 사이에 지금 육체를 가지고 함께 있다면 우리는 그냥 예수님이 눈에 보이니까 그냥 수동적으로 따라가면서 해도 되는 거예요. 제자들이 지금 그렇게 해왔잖아요. 온전하게 잘 믿고 있지 않았지만 그래도 예수님이 바로 눈앞에 있으니까 어떤 식으로든 하라는 대로 다 해왔다는 거예요. 그런데 이제 너희가 내가 없이 성령이 있어야 되면 어떤 일이 필요하냐면 너희가 기억도 해야 되고 너희 스스로 이제 아 예수님이 이렇게 하라고 했지 하고 순종하는 걸음도 너희가 스스로 선택해서 해야 되는 그 시대가 이제 온다는 거예요. 내가 육체로 너희와 함께 있지 않을 때는 이제 그게 다른 시대고 그때 너희가 더 주체적으로 움직여야 된다는 말을 하고 있는 것입니다. 왜 그렇습니까? 성령님은 하나님이시지만 우리에게 어떤 존재로 와있다고 말했습니까? 성령님이 우리에게 와있을 때 헬퍼로 와있다고 하셨어요 헬퍼 우리가 주체적으로 그렇게 살아가기로 결정하고 주인의 자리를 우리가 스스로 내어드리고 내가 스스로 의지하겠다고 결단하고 주님을 붙들고 하는 것을 우리가 할때 그것을 도와주는 역할을 하시겠다는 거예요 그것을 우리가 할때 주님이 우리에게 원하시는 모습대로 우리가 살아갈 수 있다는 것입니다 그러나 지금이 예수님은 더 좋은 때라고 분명히 말씀해 주셨잖아요. 예수님이 육체로 있을 때보다 성령으로 너희와 있을 때가 더 좋다. 왜 그렇습니까? 예수님이 몸으로 계실 때는 한꺼번에 여러 군데 계신 것이 아니지만 이제는 예수님을 믿고 성령을 받은 우리 모두가 어느 순간에든 예수님과 함께할 수 있잖아요. 내가 주님을 생각할 때마다 주님이 함께할 수 있고 주님을 인정할 때마다 주님이 나에게 주인이 되어주시고 내 삶의 역사해 주시고 내 생각을 바꿔주시고 그렇잖아요 내 죄를 깨닫게 해주시고 이런 일들이 일어나게 해주실 수 있기 때문에 더 나은 상태다 그렇게 우리가 주님께 주인에 내어줄 때 이제 성령으로 주님이 하셨던 일들을 우리가 할수 있게 되는데 우리가 아까 말했듯이 구원자이신 하나님의 손을 붙들고 내가 주인인 것을 내어드리면서 적극적으로 살아가면 어떤 일이 일어나겠습니까? 우리 한 사람 한 사람이 진짜 바울이 얘기한 것처럼 누군가에게 예수님을 보여줄 수 있게 되지 않겠습니까? 어떤 모습 속에서 완벽하진 않지만 이 사람이 하는 어떤 행동 속에서 이 사람이 해준 어떤 말 속에서 어떤 친절 속에서 예수님을 그 사람들이 경험하는 거예요 예수님을 보여주는 사람, 예수님을 만질 수 있게 해주는 사람이 우리가 매 순간은 되기 어렵겠지만 점점 그렇게 되어야 되지만 당장 매 순간 되지 않아도 어떤 한 순간의 모습 속에 그렇게 그들에게 예수님을 만질 수 있는 존재가 될수 있다는 것입니다 그렇게 우리가 살아가라고 우리가 함께 그것을 믿고 
서로에게 그러한 모습이 보일 때 칭찬해주고 그러한 모습이 그곳 속에서 제가 예수님을 보고 너무 감동을 받았고 도전을 받았고 그것을 볼 때마다 내가 너무 기쁩니다 이런 얘기들을 서로에게 해줄 수 있는 공동체가 있을 때 그것을 인정할 수 있을 때이 공동체가 모였을 때 퍼즐이 맞춰주듯이 더 완성된 예수님의 모습을 보여줄 수 있지 않겠습니까? 그것을 위해서 예수님께서 교회를 나의 몸이라고 하신 거예요 그렇게 교회를 이 세상에 남겨두신 것입니다 역사상 어느 곳, 어느 시대보다 핍박이 없는 낮의 시대를 살아갔던 우리들 지금 당장은 임시적으로 밤과 같은 시간을 보내고는 있지만 이 시대가 잠깐의 이 시간이 지나고 나면 우리에게 다시 낮이 찾아올 텐데 그때 우리에게 어떠한 사명이 있겠습니까? 팬데믹을 벗어난 이후에 환한 낮의 시간을 받았을 때 우리는 무엇을 할 것인지에 대해서 준비했으면 좋겠습니다 지금 우리가 돌아보면 얼마나 많은 기회를 우리가 놓쳤습니까? 이제 다시 우리에게 기회가 왔을 때 환한 낮이 찾아왔을 때 우리는 우리에게 주신 이 메나탄 땅을 위해서 뉴욕 땅을 위해서 어떻게 그리스도를 만지게 해줄 수 있을까에 대해서 바로 지금 이 시간에 우리가 같이 기도하고 생각도 나누고 아이디어를 만들고 계획을 해두고 준비하고 있을 때 그런 기회가 왔을 때 주저하지 않고 그 일을 해나갈 수 있지 않겠습니까? 지금 한 주에 60한 주에 60명의 재료 음식 재료를 나눠 주던 푸드 팬츄리에 하루에 1000명이 넘게 몰리는 시대에 우리가 살아가고 있는데 그곳이 먼 다른 나라의 일이 아니에요. 지금 퀸즈에 뉴, 뉴저지에 브루클린에 그 푸드 팬츄리마다 매일 1000명이 넘는 사람들이 줄서 가지고 음식을 받겠다고 서 있다는 거예요. 우리가 무엇을 할수 있겠습니까? 우리가 정말 기도하며 뭔가 준비해야 되지 않겠습니까? 한 달에 한 번이라도 봉사팀을 꾸려가지고 가서 그것을 나눠주는 일이라도 할수 있고 거기다가 재정적으로 우리가 좀 도울 수도 있고 또 1년에 한두 번이라도 우리가 이번에 이런 것을 겪었을 때 삶이라는 것이 얼마나 이 프레질한지 우리가 겪었을 때 부활절이라든지 크리스마스 같은 때 성탄절 같은 때 정말 그런 코스피스 같은 곳에 우리가 방문해서 또 복음을 전하고 예수님의 사랑을 전하는 일들 우리가 할수 있잖아요 또 유학생들 많은 그런 그 랭귀지 스쿨 같은 곳에 우리가 방문해가지고 이런 공간을 우리가 빌려서 그런 어떤 인터내셔널 학생들을 위한 어떤 뱅퀵 같은 거 이렇게 잔치 같은 것을 뭐 1년에 한두 번 열어줄 수 있잖아요 그냥 그들에게 맛있는 음식 대접해주고 예수님의 사랑 전할 수 있는 그런 것들 우리가 계획할 수 있잖아요 혼자서 그것을 생각하면 와 이런 거 하고 싶은데 혼자는 시작하기 어렵잖아요 그러나 그런 생각이 있습니다 하면서 서로 나누면 교회가 다 같이 할 수도 있고 세네 명이 마음이 맞는 사람들이 같이 해볼 수도 있고 뭐든지 그런 것들을 해볼 수 있다는 거예요 그런 것을 우리가 시작할 때 우리가 그동안 경험하지 못했던 하나님이 우리에게 보여주시고 싶고 우리 통해서 우리에게, 우리를 통해서 누리게 해주시고 싶었던 그 영광스러운 삶을 우리가 누리게 될 거라는 것입니다. 그런 것들을 정말 이렇게 이제 상상만 하고 있지 말고 낮이 왔을 때 가장 좋은 시대였어요. 어느 때보다 그 시대가 올 거예요. 그때가 오면 우리가 같이 해봤으면 좋겠습니다. 당장 다할 수는 없겠지만 마음을 모으고 기도를 모으면서 우리가 성령님을, 성령님이 우리를 통해서 무엇을 하고 싶어 하시는지 기도를 시작하고 마음을 모으면 또 계획을 세워가기 시작하다가 기회가 주어지면 어떤 그런 데가 필요가 우리에게 들려오면 그때 주저하지 않고 즉시 그것을 해나갈 때 우리 안에 그 하늘에서 내려오는 축 축복과 기쁨 있잖아요 그 기쁨을 더 많이 누리면서 살아갈 수 있게 될 것입니다 그 천국의 기쁨들이 저는 이런 생각을 하잖아요 그러면 막 가슴이 벅차올라요 이런 생각을 하면 우리 
교회가 같이 가서 그 푸드 판트리에서 이렇게 막 앞치마를 두르고 나눠주고 있을 모습을 상상만 해도 그냥 너무 기뻐요. 그냥 감격이 찾아와요. 우리가 막뭐 진짜 이 인터내셔널 학생들을 모아가지고 막 음식 이렇게 대접해주고 있는 그런 모습을 생각하면 너무 그냥 기뻐요. 생각만 해도 그게 이기적인 내게서 나오는 기쁨이겠습니까? 저는 그렇지 않다고 생각해요. 그거는 성령님이 그걸 너무 하고 싶고 그 일이 일어나는 걸 너무 보고 싶은 거예요. 그래서 제가 생각을 해보니까 그 기쁨이 우리가 사우스다코타 갔을 때 우리가 코리안 나이 같은 거 하면 그 거기에 그분들 오셔가지고 거기서 막 음식 먹는 거 보면 엄청 기쁘거든요. 진짜 고생해서 음식 마련했지만 뭐돈 내고 드시는 거 아니잖아요. 근데 너무 기뻐요. 그냥 찾아와서 음식을 먹어주고 있는 것만 봐도 기뻐요. 그러니까 바로 그거가 그 성교지에서만 되는 게 아니라 우리가 살아가는 이 일상에서 그런 일이 일어날 때 우리 삶에 얼마나 큰 영향을 끼칠지 한번 생각해 보세요. 나는 그걸 생각하면 너무 기쁜 거예요. 그게 1년에 한뭐 정말 몇 퍼센트에 떼어놓은 시간 속에서만 누리고 거기서 천국 같은 시간 보내고 딱 일상으로 돌아오는 게 아니라 여기에서도 그렇게 다양한 모습으로 그 똑같은 천국들을 우리가 누리면서 살아갈 때 그때 우리가 걷는 뉴욕의 거리가 달라지는 거예요 우리가 바라보는 사람들이 다르게 보이는 거예요 그런 일들이 일어나기를 주님께서 원하시고 교회들마다 그런 일들을 해나갈 때 세상에 교회를 미워할 수가 있겠습니까? 세상에 교회를 조롱할 수 있겠습니까? 교회들마다 그런 일들을 조금씩 조금씩 해나간다면 저는 그럴 수 없다고 생각합니다 이 팬데믹이 끝났을 때 주님이 보고 싶은 교회의 모습은 그러한 것이라고 저는 확신합니다 저와 여러분이 구원자이신 주님을 가지고 있는 우리가 이 땅에 이 구원하시고 싶어하는 이 영혼들을 위해서 그러한 걸음을 살아가는 우리가 되기를 축원합니다 아멘 성경이 내게 없어서는 안될 책이 되고 나서 비로소 나의 삶의 목표는 정해졌다 그것은 성경의 말씀을 한 사람에게라도 더 많이 전해야겠다는 것이었다 내가 소설을 쓰는 작업도 이 일의 연장일 뿐이다 이 말은 병상에서 세례를 받고 2006년 10월에 77세의 생애를 마칠 때까지 하나님으로부터 생겨난 기쁨을 세상에 알리기 위한 삶을 살았던 미우라 아약고가 남긴 말이었습니다. 그들은 그녀는 소설가로 살아갔지만 그가 소설을 쓰는 이유는 목적은 하나님을 전하는 것 하나님으로부터 얻게 된그 기쁨을 자신의 그 글을 통해서 세상에 전하는 것 자신은 병상에 누워있지만 그 글을 통해서 세상에 계속해서 흘러가기를 원했고 그렇게 일상 속에서 하나님의 사랑을 전하며 살아갔다는 것입니다 여러분 한 사람 한 사람이 누군가에게 모세가 되고 다윗이 되고 여호수아가 되어주는 날 우리의 삶이 여우 누군가 우리의 삶이 For Share of Christ 메시아의 그림자가 되기를 축원합니다. 같이 기도하시겠습니다.